0: Podcast: De kracht van onderwijs.
1: Armoede een, een enorme stressfactor is in het leven van mensen. En voor heel veel problematiek zorgt op gezondheid, welbevinden, het onderwijs.
0: Welkom bij de podcast De Kracht van Onderwijs. Mijn naam is Rob Neutelings en ik werk bij Curio. Curio biedt inspirerende mensen graag een podium. In deze podcastserie spreek ik met mensen die een belangrijke invloed hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed? Wat kan en moet er beter? Tijd voor een goed gesprek met Esma Lalla. Welkom. Dank je. Deze podcast bestaat uit drie delen. We zijn benieuwd naar je standpunten over actuele en soms principiële onderwijskwesties. We gaan het hebben over de rol van onderwijs in armoedebestrijding. Maar voordat we daarop ingaan willen we je eerst wat beter leren kennen. Je bent geboren in Helmond. Je hebt kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd in Tilburg... En je bent gepromoveerd in 2013, ook in Tilburg. Waar ging ja. je proefschrift over?
1: Op de relatie tussen kindermishandeling en um, jeugdcriminaliteit, dus geweld binnenshuis en geweld buitenshuis.
0: Je bent wethouder in Tilburg, je hebt onder andere jeugd en kansengelijkheid in je portefeuille, maar ook onderwijs en kinderopvang. Als je kijkt naar het onderwijs in de gemeente Tilburg, wat is dan je grootste uitdaging?
1: Nou, we hadden toevallig vanochtend een gesprek met het team onderwijs... waarin we met elkaar hebben gesproken over het onderwijs. Kijk, vanuit de gemeente heb je met name een wettelijk kader vanuit onderwijshuisvesting. Dus dat zijn knoppen waarmee je kunt draaien. En we hebben natuurlijk een lokaal educatieve agenda. Maar we hebben echt nog de stap, stappen te zetten in inclusief en passend onderwijs. We zien nog te vaak dat kinderen door allerlei omstandigheden... niet naar school gaan in de wijk waar ze geboren zijn en waar ze wonen. En ik vind dat zorgelijk.
0: Het tijdstip Binnenlands Bestuur heeft je uitgeroepen tot beste lokale bedrijven. Bestuurder van Nederland in 2021. Betrokken, effectief en empathisch. En je hebt snel gehandeld om inwoners uit de schulden te halen en bestaanszekerheid te garanderen. Op welk resultaat ben je het meest trots?
1: Die titel is een resultaat van velen. Ik mag daar het gezicht van zijn, maar ik kan dit alleen maar doen met een ontzettend goed team in het college, en de organisatie en ook in de, de raad. Ja, het woord trots is misschien niet een woord wat ik snel gebruik... omdat we nog flink wat uitdagingen hebben. Maar waar ik echt heel blij mee ben... is dat we echt een andere koers zijn gaan varen op het gebied van bestaanszekerheid. En dat we ons niet alleen maar richten op lijsters plakken... op generieke maatregelen die met alle respect de status quo niet doorbreken... maar dat we echt inzetten of dat nu zijn mensen met een bijstandsuitkering... of onze niet uitkeringsgerechtigden om te investeren in de relatie... Uh, met onze inwoners, wie hebben we nu voor ons, waar gaat hun hart sneller van kloppen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat een volgende stap wordt uh, gezet.
0: Dus niet het systeemcentraal, maar eigenlijk de, de, de menscentraal. De
1: menscentraal, om zo ook echt de oorzaken achter armoede te komen en die zijn gewoon heel verschillend en daarmee het perspectief uh, vergroten.
0: Van pleisters plakken naar echte medicijn, wat ja, is dat oplossen? Ja. Ja. Je bent ook lid van de Onderwijsraad. Wat doet de Onderwijsraad en wat is jouw rol daarin?
1: Nou, de Onderwijsraad is een hele mooie organisatie die gevraagd en ongevraagd uh, advies geeft aan uh, de Eerste en de Tweede Kamer en ook aan de minister van Onderwijs op eigenlijk allerlei vlakken van het uh, onderwijs. En uh, daar uh, werken we dan met z'n allen heel hard aan.
0: Wat was het laatste advies waar jij grote betrokkenheid mee hebt gehad?
1: Het laatste was het advies dat ging over de publiek en private samenwerking. Dus hoe ongemerkt steeds vaker de private organisaties het publieke domein van het onderwijs binnengaan. En dat dat wel zorgelijk is. En op dit moment ben ik bezig met een advies om ons te buigen over structurele lerarentekorten in het PO en VO. En hoe we daar gezien de schaarste die nog lange tijd zal blijven. En hoe we daar met elkaar het beste mee om kunnen gaan om onderwijs toegankelijk te krijgen. Maar ook gewoon van goede kwaliteit.
0: Bijzonder actueel thema. Ik ben ook Tikka. heel benieuwd naar het advies. Om je nog wat beter te leren kennen, een aantal persoonlijke vragen aan je. Wie was je meest inspirerende
1: docent? Ik heb het geluk gehad dat ik er heel veel heb ontmoet. Eentje. Dus ik, dus ik zou bijna zeggen: als ik er één noem, dan doe ik de andere geen recht. Maar eentje die bij mij altijd een heel speciaal plekje heeft gehad. Dat is juffrouw Jetty, juffrouw Jetty Latour. Dat was mijn juf in groep 3 en in groep 5. Ja, ik had gewoon een hele bijzondere klik met haar. En zelfs op het moment dat ik promoveerde, was ze aanwezig. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: En wat was die bijzondere klik? Kun je dat beschrijven?
1: Ik heb het gevoel gehad dat ze me heeft, echt heeft gezien... met wat ik nodig had en waar ik, waar ik van... waar mijn ogen van gingen sprankelen... Ik heb een keer bij haar thuis koekjes gebakken. Nou, volgens mij is dat niet iets wat vanzelfsprekend is, dat een leerling het, uh, dit doet. Dus we hadden, ja, we hadden gewoon een hele bijzondere klik. En dan fijn dat een leerkracht dan ook nog twee keer uh, in je basisschool uh, voorbij komt.
0: Welk boek ben je momenteel aan het lezen?
1: Ik heb net twee boeken uit. Eén daarvan is meer een, uh, zeg maar, niet werk gerelateerd. En dat was het boek van uh, Lars Kepler, Stilte. Ik heb al alle andere boeken ook gelezen en dit was de, de laatste, zijn laatste deel. En ik heb uh, Beledigende Broccoli van uh, Tim Jongers gelezen. En waar gaat dat laatste over? En dit gaat over hoe beleid vanuit, vaak, vanuit goede bedoelingen wordt bedacht, misschien vanuit een stadhuis, zonder rekening te houden. Maar hoe dat overkomt op de inwoner zonder de ervaringsdeskundigheid mee te nemen. Zonder soms je te realiseren dat er sprake is van afhankelijkheidsrelaties en hoe je dan met alle goede bedoelingen heel erg de plan kunt mislaan.
0: Klinkt als verplichte kost voor alle bestuurders. Zeker. Wat is je meest vervelende ervaring in je persoonlijke onderwijsloopbaan?
1: Ik denk dat ik het toen nog tijd misschien niet zo heb ervaren als heel erg negatief, maar door de jaren wel steeds negatiever heb ervaren. En dat heeft dan toch te maken met het schooladvies is het feit dat ik een schooladvies kreeg dat volgens mij geen recht heeft gedaan... aan waar ik het meest op mijn plek was. En dat was, ben opgegroeid in Helmond... op het moment dat ik naar een school, naar het VO zou gaan in Helmond... zou ik in een brugklas terechtkomen. En daarvoor was een HAVO-advies voldoende. Dus ik heb geen VWO-advies gekregen. Wat ik wel zou krijgen als ik naar een gymnasium was gegaan buiten de school. Ja, en ik vind die redenering vind ik gewoon heel, heel erg krom.
0: Kan ik me heel goed voorstellen dat je dat vindt. Uiteindelijk is het natuurlijk nogal goed gekomen met je...
1: Nou, ik ben naar die brugklas gegaan en ik heb inderdaad wel gewoon naar te nemen gedaan.
0: Ja. Als jij één dag minister van Onderwijs zou zijn, wat zou je dan als eerste doen?
1: We nou, hopen dat ik van die ene dag misschien wel heel veel meer dagen zou kunnen maken. Ja, maar begin bij dag één. Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat we inclusief onderwijs hebben met hele logische doorlopende leerlijnen. Dus dat begint al volgens mij voorschool bij de voor- en vroegschoolse educatie en de kinderopvang. En maar dat wordt nu vooral gezien als een arbeidstoeleidingsinstrument... terwijl het veel belangrijker dan dat, dat is. Nou, wetgeving en verschillende ministeries nekken ons om dat echt integraal aan te pakken. Dus je begint al bij de kinderopvang, PO, het VO, het MBO... daarmee veel uh, uh, zeg maar een doorlopende leerlijn uh, ontwikkelen... waarbij we in staat moeten zijn om echt kansengelijkheid te bevorderen. Het onderwijs is niet meer de emancipatiemachine die het was. En dat begint met ook... Onderwijs te laten gebeuren bij leerkrachten, dat ze daar zelf regie op kunnen voeren. Kinderen extra leertijd geven, dat hebben ze echt voor die kinderen die dat nodig hebben. Dus ook later selecteren. En als ik dan toch nog één ding mag toevoegen, dan zou ik ook... Ik ben blij dat het leerstelsel wordt afgeschaft, maar ik zou ook een grotere compensatie geven... voor die studenten die helaas de dupe zijn van een stelsel wat echt, heel, wat echt gewoon verkeerd heeft uitgepakt.
0: Nou, we zitten er 24 uur in een dag. Maar als dit jouw ambities op dag één zijn, dan uh, zou het heel mooi zijn om dat te realiseren allemaal. Kan ik me voorstellen. Hè, enerzijds dat leenstelsel, dat begrijp ik. En anderzijds eigenlijk de barrières uit het systeem halen en ervoor zorgen dat het onderwijs weer de kansenmotor wordt. En Precies. dat zijn we nu niet meer. Wat is het beste advies wat je ooit gekregen hebt?
1: Alles wat je doet, dat vooral met passie doen en met heel veel betrokkenheid. En dan gaat de wereld open.
0: De kracht van onderwijs. De stellingen. En ik leg je nu graag een aantal stellingen voor over onderwijs. En ik wil je vragen om eens of oneens te zeggen. Ik weet hoe lastig dat is. Ik
1: heb nog niet gezegd dat ik een weegschaal was.
0: <laughs> maar dat geeft je wel de mogelijkheid aan het einde om op één of twee stellingen waar je zegt... ja, hier wil ik toch wat genuanceerder op antwoorden om daarop te, te reageren. Diploma's moeten worden afgeschaft en vervangen worden door een skillspaspoort. Nee. Het voorstel van het CDA mobieltjes te verbieden op de lagere en middelbare school is een goed plan. Nee. Het moment waarop leerlingen kiezen naar het basisonderwijs voor een vervolgschol moet worden uitgesteld van 12 naar 16. Ja. In het basisonderwijs moeten leerlingen gratis een ontbijt en een lunch krijgen. Ja. In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen gratis een lunch en een ontbijt krijgen. Ja. Het categoraal onderwijs als een zelfstandig gymnasium of VMBO dient te worden afgeschaft. Nee. Iedere Nederlander moet bij geboorte een opleidingsbudget krijgen dat hij of zij gedurende zijn leven kan inzetten. Ja. Iedere leraar of docent zou zich eens in de vijf jaar moeten bijscholen en met een positief gevolg examen moeten doen om zijn bevoegdheid te houden. Nee. Artikel 23 uit de grondwet moet worden afgeschaft en dan met name de gelijke bekosting van bijzonder en openbaar onderwijs. Nee. En de laatste, de renaissance scholen van het Forum voor Democratie moeten niet door de overheid worden bekostigd. Ja. Laten we beginnen met de stelling eruit te halen waarvan jij zegt, uh, die vind ik eigenlijk het belangrijkste, daar wil ik echt een genuanceerd antwoord op geven.
1: Met het skillspaspoort. Ik vind dat namelijk een hele mooie beweging. Uh, waarin en, en, en Zoals zeg maar een stelling die ging over het afschaffen van het diploma en dan naar het skillspaspoort overgaan. Ja, volgens mij gooi je dan het kind met de badwater uh, weg. Hè. Ook met het skillspaspoort Er is er best wel veel discussie in de landen. In hoe je de vaardigheden dan meet. Wie dan het oordeel geeft of een vaardigheid, vaardigheid gehaald is. Zijn er zijn allerlei verschillende... ...organisaties die ieder weer een eigen methode hebben. Ik denk dat een diploma heel goed aangeeft waar iemand zit... ...qua talenten, qua vaardigheden en qua kennis en expertise. Ik zou het een niet tegenover het ander zetten... ...maar ook met elkaar kan het een hele mooie versterking bieden... ...zodat iedereen tot zijn recht kan komen.
0: Zou ik nog een vraag mogen stellen over een van jouw antwoorden? Hè? Over artikel 23 gaf jij aan, moet het worden afgeschaft ja of nee? En dan de gelijke bekostiging van bijzonder en openbaar onderwijs. Ja. Hè? Daar zei je eigenlijk nee. Is juist die situatie met de scheiding tussen openbaar en niet openbaar onderwijs... niet een bijdrage aan dat we kansenongelijkheid groter maken?
1: Ik, ik, ik dub daar echt in. Ik weet gewoon dat het ook dat onze samenleving daar ook nog niet voor klaar voor is... om dat helemaal af te schaffen. Ik vind uh, de toegankelijkheid van het onderwijs... en de kwaliteit van het onderwijs wel enorm belangrijk. Dus diep in mijn hart misschien wel... maar ik weet ook gewoon dat we er nog niet zijn. En de andere kant is ook waar... ouders kunnen ook daarin gewoon kiezen uh, in wat zij uh, denken. Ik heb zelf... wij hebben onze kinderen echt op openbaar onderwijs laten volgen... en dat hebben we heel bewust gedaan.
0: De kracht van onderwijs. De verdieping. Tot slot van deze podcast wil ik heel graag met jou inzoomen op armoede. En dan met name armoede in relatie tot onderwijs. Welke rol zou het onderwijs kunnen vervullen in het bestrijden van armoede? Of wat zijn de gevolgen van armoede voor het onderwijs? En de eerste vraag die kan je wel stellen, dat lijkt een triviale vraag. Maar ik zou toch jouw beeld daarbij willen hebben. Wat is armoede?
1: Nou ja, armoede is heel erg, is heel, in heel erg breed. En ook een best wel beladen begrip. Hè. Ik gebruik liever het woord bestaanszekerheid, hoewel dat ook een heel breed begrip is. Het gaat veel verder dan alleen maar eh, het inkomen of eh, het geld dat binnenkomt en wat eruit gaat. Het gaat om een dak boven je hoofd, het gaat om onderdeel zijn van de samenleving, via opleiding, via werk. Het gaat om in staat te zijn om je basisbehoeften te, te voorzien, hè. om in staat te zijn dat je aan het einde van de week nog eten over hebt... Dus het is heel verschillend, vandaar dat ik ook echt inzet op in ons beleid, op de inwoner leren kennen, weten wat er speelt, waar zijn dan de oorzaken, waar kan iemand dan een volgende stap zetten. Maar als je terugbrengt naar onderwijs, ja, dan begint het misschien wel heel klein op het moment dat kinderen met honger naar school gaan en niet in staat zijn hun aandacht erbij te houden bij de les omdat ze gewoon al een paar dagen niet gegeten hebben of onvoldoende gegeten hebben. Ja, dat is voor mij heel concreet en net zo wezenlijk. Ik was gisteren op een werkbezoek bij een basisschool hier in onze gemeente. En daar hebben ze het kinderontbijt, dat zijn we al gestart... waarin vervolgens vanuit dat ontbijt gezinnen ook boodschappentas meekrijgen... om de rest van de week thuis het ontbijt te kunnen voorzien. Ze hebben ook daar een boterhammenbar... En, zij, en dat doen ze ook samen met ouders. dus een enorme grote ouderbetrokkenheid. En soms komt het nog steeds voor dat een kind wat minder oplet, wat vermoeider is. En dan blijkt dat het gewoon twee dagen niet gegeten heeft. Ja, dan kun je het heel erg met elkaar hebben op kansengelijkheid... en richten op de basisvaardigheden die ontzettend belangrijk zijn. Want die zijn randvoorwaardelijk om een volgende stap te zetten. Maar ja, als iemand gewoon niks te eten, niks te drinken heeft gehad, dan...
0: Uh, ja, dan houdt het op. Dan houdt het op. De relatie tussen bestaanszekerheid kansenongelijkheid in relatie tot onderwijs, is die er?
1: Ja, die is, die is enorm. We zien, nog, we zien eigenlijk nu steeds meer dat waar je wieg staat enorm bepaalt... Wat, wat de uitkomsten zijn op latere leeftijd of op je adviezen en dergelijke. Als je opgroeit in een omgeving die weinig kansrijk is... en je komt niet in aanraking met allerlei andere beroepen... niet in aanraking met kunst en cultuur... je bent niet in staat om te kunnen sporten... Uh, dan dan, dan, ja, dan ervaar je dus minder kansen waardoor ook het denken uh, minder wordt. Dus dat, is, dat speelt wel degelijk een rol. En we zien helaas in sommige wijken uh, nog steeds dat er een groter percentage uh, adviezen krijgt die niet passen bij dat specifieke kind.
0: En hoe gaan we dat veranderen?
1: Nou ja, dat, dat is stapje voor stapje. Dat is best ingewikkeld. Hè? Ik zeg al, op school komt veel terecht, hè? nog veel een, een groot aantal maatschappelijke opgaven, waarin ook uh, jeugd en kansengelijkheid. Dus we moeten veel meer nadenken over inclusief onderwijs. We moeten ook durven uh, differentiëren in financiering. Dus daar de scholen waar uh, de nood het hoogst is, daar extra investeren. Zorgen dat we daar de beste onderwijshuisvesting hebben, de beste schoolgebouwen waar iedereen naar die school wil. De, onze, ...de meest betrokken en goede docenten juist daar naartoe gaan. Dus daarin ook echt durven verschil te maken. Zodat niet alleen de kinderen in de wijken daarvan enorm profiteren... ...maar vooral ook dat het een aanzuigende werking krijgt... ...waardoor iedereen daar naartoe gaat. Zodat je ook groepen die elkaar gaan ontmoeten. Wij horen soms nog steeds, en overigens is dat niet alleen maar in Tilburg... ...maar ook in Tilburg, dat ouders uit een bepaalde wijk trekken... ...met hun kinderen naar scholen buiten de wijk... Terwijl je het liefst wil dat gewoon ieder kind in de eigen wijk naar school gaat. En of dat nou gaat om passend onderwijs met extra ondersteuning. Of dat het gaat om kinderen die elkaar ontmoeten. Dus daar waar het gebeurt zie je ook gewoon dat iedereen daarvan profiteert.
0: Wat ik heel mooi vind aan je antwoord. Ik sprak eerder in deze podcast serie Inge de Wolf. Zij is hoogleraar onderwijssystemen die had eigenlijk een hele eenvoudige oplossing om kansongelijkheid te bestrijden.
1: Dus je ziet ook, vind ik heel vaak, VWO's en gymnasiën in de prachtigste panden zitten. In de gemiddelde VMBO-school vind ik niet altijd de vrijste panden van een stad. Dus je ziet nu al helemaal het omgekeerde zeg maar, van ongelijk investeren. Maar dat moet je dus omdraaien. Dus zetten praktijkonderwijs, VMBO, zet dat gewoon in het allermooiste pand van de, van de stad. Trek daar de beste leraren heen. Dus durf ongelijk te investeren. Nou, dat, ik, dat vind, ik heel, vind ik tof om te horen, maar dan, dan is het ook heel duidelijk hoe we verder moeten, denk ik. Zeker. En hoe gaan we dat dan veranderen in Nederland? Uh, nou ja, ik, ik vind altijd alle, alle grote bewegingen die beginnen klein. Dus je moet soms ook kijken naar je, je eigen invloed, uh, invloedssfeer. Nou, wij hebben hier in Tilburg in ons akkoord meer voor elkaar uh, ook expliciet genoemd... dat we segregatie willen tegengaan, dat we willen differentiëren, doen wat nodig is... Uh, en dat betekent dus in die wijken ook, waar, daar waar deze problematiek het meest speelt, om daar gewoon echt extra te investeren. Uh, ik weet bijvoorbeeld hier in Tilburg-West zijn we bezig met een community school, waarin alle relevante partners uh, betrokken zijn, maar uiteraard ook ouders. Want dat zijn ook een uh, hele belangrijke partner, waar we dus gezamenlijk om de kinderen heen gaan staan. En gaan kijken wat er nodig is, of dat nu extra tijd is, extra lestijd, leertijd of, uh, of anders, om dat te bieden, zodat zij zich... Eigenlijk de beste versie van zichzelf worden, die in essentie al aanwezig is.
0: Ja, en dat is de betekenis van kansengelijkheid. Het beste uit Precies. jezelf kunnen halen Precies. dat wat bij je past. Ja. Wat zou je advies zijn aan een docent, die een kind treft die problemen heeft rond bestaanszekerheid? Wat zou je hem of haar adviseren?
1: Ik zou het in ieder geval bespreekbaar maken. Het helpt altijd als je dan als docent, als het gaat om lunch boterhamme fruit om zo'n boterham in de klas aanwezig te hebben en je open op te stellen richting de ouders om te kijken of je daar bespreekbaar kan maken en ook dus kan wijzen op de mogelijkheden die er zijn om hulp en ondersteuning te krijgen. We merken vaak een enorme schaamte en hele hoge drempels en die wil je eigenlijk beslechten. Want het is jammer als iemand zelf rondloopt met zijn ziel onder zijn arm en daar aan nergens terecht kan. We hebben een leskist die armoede bespreekbaar maakt. Die hebben we hier in de bibliotheken staan. Waardoor er allerlei boeken zijn geschreven zeg maar, op niveau van kinderen rondom het thema van armoede, bestaanszekerheid, dak- en thuisloosheid. Met een hele lesbrief eraan gekoppeld uh, om dat onderwerp bespreekbaar te maken, ook met kinderen. En nou, dan heb je en lezen is ontzettend belangrijk, het leesplezier. En ook deze thema's vervolgens bespreekbaar maken in de klas en vervolgens samen kijken in de klas wat er nodig is. Nou, dat zijn we vorig jaar gestart. Ik was bij het eerste exemplaar dat werd uitgereikt en we gingen met elkaar in gesprek. En toen zei één leerling uit de klas van, uh, nou ik denk dat, uh, dat dat ook geldt voor mijn ouders, want die hebben hun baan kwijtgeraakt. En ik heb lange tijd dit niet durven te zeggen, waardoor andere kinderen zeiden, maar dan neem ik een keer een extra boterham mee. Dus je krijgt ook dat, dat omzien naar elkaar en samen zorgen voor elkaar. En als dat al gebeurt bij één les, dus kun je nagaan hoe dat gebeurt als we dat vaker bespreekbaar maken, want dat kan ons allemaal overkomen.
0: Zeker en ik denk hè, bespreekbaar maken is één en de schaamte weg proberen te halen om gebruik te maken van de regelingen en de voorzieningen die er wel degelijk ook zijn. Precies. Uh, vorig jaar gaf je een lezing in uh, Rotterdam. Toen heb ik je horen zeggen dat je met een mbo diploma bestaanszekerheid hebt. Betekent dat ook dat je daarmee zegt dat het mbo alleen opleidingen moet aanbieden uh, die een goed baanperspectief uh, hebben? Ik las in het FD dat van de 500.000 mbo-studenten die wij in Nederland hebben, er 100.000 een opleiding volgen die eigenlijk onvoldoende kans op de arbeidsmarkt biedt. Zeg je daarmee van, nou mbo, neem je verantwoordelijkheid en stop met die opleidingen?
1: Oh, dat is een hele ingewikkelde vraag. En die kun je vanuit verschillende, tenminste, ik vind hem ingewikkeld om hem te beantwoorden, een terechte vraag, die je vanuit verschillende kanten kunt bekijken. Als je het hebt over de arbeidsmarkt en de grote krapte op de arbeidsmarkt, die ook nog wel lange tijd uh, zal bestaan, En dan is het niet ondenkbaar om overigens niet alleen bij het MBO, maar ook bij alle andere opleidingen te kijken van, wat zijn nou de beroepen van de toekomst? En hoe kunnen we er nou voor zorgen uh, dat we zoveel mogelijk mensen krijgen in die beroepen waar de tekorten zo groot zijn? Hè? Denk aan zorg, onderwijs, techniek. Et cetera, techniek. En dus dan, het helpt dan niet als je heel veel verschillende opleidingen aanbiedt. Maar onderwijs gaat om zoveel meer dan alleen maar opleiden tot de arbeidsmarkt. Dus als ik zeg, kijk vanuit de arbeidsmarkt, zou ik misschien zeggen... ja, dat is misschien een knop waarin je zou willen draaien. Als je kijkt naar persoonsontwikkeling... en als je gaat kijken naar hoe iemand zijn talenten tot zijn recht kan laten komen... en aansluit bij een, bij een, bij een passie... Uh, en daar gaat het onderwijs ook over. Het gaat veel, veel meer dan alleen maar de, de cognitieve ontwikkeling, ook over de persoonsontwikkeling en het burgerschap. Um, dan zou ik zeggen, nee, het is heel mooi uh, dat, dat, dat jongeren hun passies volgen, want je wordt nog voor zoveel meer opgeleid dan alleen voor dat beroep. Je leert allerlei vaardigheden, leer je die je ook kunt toepassen in andere sectoren.
0: Als het gaat over bestaanszekerheid, en ik denk dat we samen de conclusie trekken, dat is belangrijk. Dan zijn een aantal opleidingen te verkiezen boven een aantal andere opleidingen. Dat wil niet zeggen dat in die opleidingen die leiden tot bestaanszekerheid geen enkele ontplooiingsmogelijkheden zitten om je als persoon te ontwikkelen. En waarom niet een opleiding tot installatietechnicus volgen, terwijl je passie dansen is. En dan volg je een bijvak dans en dan kun je je ontwikkelen in die passie. Maar ben je straks wel installatietechnicus die we heel hard nodig hebben voor de energietransitie? Ja,
1: maar we, weet, we weten ook allemaal, er zijn een aantal beroepen waar je mij niet neer zou moeten zetten. kan ik misschien best leren, maar daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Eh, daar ben ik ook niet, word ik ook niet gezonder en gelukkiger van. Dat is volgens mij ook een groot eh, goed. Dus het is altijd een balans om te kijken hoe iemand met zijn of haar talenten eh, dusdanig ook werk kan creëren. Wat leidt tot eh, voldoende bestaanszekerheid? Dus het is altijd een en-en-en verhaal.
0: Waar ik naar nou op zoek ben is... zou je mensen een advies kunnen geven over een interventie... die we in het onderwijs nu, vanaf dit moment, zouden moeten doen... om de bestaanszekerheid van onze leerlingen en van hun ouders te vergroten?
1: Ja, ik denk dat dat al heel, heel veel gebeurt. Er is niet één interventie, want als het antwoord heel makkelijk was... dan hadden we daar ook al de oplossing voor, in alle eerlijkheid. Maar wat ik in ieder wens, of dat nu bestuurders zijn of de leerkrachten en de docenten op de werkvloer, is een open houding. Wees nieuwsgierig en open naar de ander en probeer daar oordeelloos naar te kijken. En dat hebben we helaas wel, zeker als het gaat om mensen... die dat bestaanszekerheid niet ervaren, die in armoede leven. Daar hebben we allerlei beelden bij. En dan kijken we ook met onze eigen normen en waarden soms naar de groep... dat gewoon niet terecht is. Dus wees open, nieuwsgierig, oordeelloos en loop, zolang dat nodig is, een tijdje mee naast iemand. Hè? Dus ook al heb je niet vanaf vandaag op morgen de oplossing. Je kunt er wel vandaag en morgen voor iemand zijn.
0: Prachtig advies. Dank je wel. Dank je wel dat jij mijn gast wilde zijn in de podcast serie De Kracht van Onderwijs. Graag gedaan. Reageren op deze podcast. Vragen. Suggesties voor gasten. Stuur een mailtje naar r.neutelinks.curio.nl
1: Vandaar ook mijn motto elke keer. Bestaan zekerheid eerst en bestaan zekerheid voor iedereen. Maar zodra het woord warm of moeten komt, dan uh, krijg ik een beetje juk. Curio Podcast.